0: Mit heute habt ihr noch fünf Tage Zeit, um an um unserem wahnsinnigen Gewinnspiel mitzumachen, indem ihr einen Pullover von Blanc gewinnen könnt, indem ihr uns bei iTunes eine Rezension schreibt. Das geht leider nur bei einer Rezension bedeutet Bewertung, also ihr müsst gleichzeitig bewerten. Das geht äh, leider nur bei iTunes, also fragt eure Bekannten, wenn ihr keinen iTunes habt, oder ladet, ladet es euch kurz runter, erstellt ein Profil, ist ein bisschen aufwendiger. Dafür habt ihr die Chance auf einen super geilen Pullover. Und Sticker. Und damit herzlich willkommen <lacht> zur Folge <lacht> äh, von Hör mal, daheim da zum Heimspiel gegen Wolfsburg. Und ich begrüße dich, Matthias Althoff.
1: Hallo, Lars Keeper. Ich bin äh, ein bisschen überrascht von diesem Intro, <lacht> das so aus dem Nichts gekommen ist. Aber, ähm, ja, hi, na? <lacht>
0: <lacht> schön, schön, wie du diese, diese Folge vorantreibst. Ich hab, ähm, ich habe mir diesmal zum Spiel Notizen gemacht und das von einer knappen Seite, aber das bedeutet ja, meistens, dass dass wir uns strecken müssen. Habe ich das Gefühl. Ich habe immer, wenn wir wenn wir gar nicht vorbereitet sind, ist diese halbe Stunde viel zu wenig Zeit. Und wenn wir vorbereitet sind, dann dann aber haben wir immer so viel ne? Luft. Habe ich. Ja genau.
1: Ich habe das Gefühl, dass der Stream, den ich hatte, nicht so super lief und ich gefühlt war das Spiel, wenn es noch irgendwie 30 Minuten weggeskippt worden aus dem Spiel, habe ich hab das Gefühl, es ging ultra schnell vorbei. Um, aber vielleicht lag du so daran, weil gefühlt die erste halbe Stunde, man sich so krass neutralisiert hat und Wolfsburg eigentlich so ja sogar besser war, ähm, dass man das gar nicht so richtig wahrhaben wollte. Das war zumindest so mein Eindruck von dem von dem Spiel. Ähm, aber generell, wunderschön zu sagen, dass man jetzt glaube ich 16 Spiele in Folge umgeschlagen ist. Sind wir schon bei 17 Spielen? Weiß ich gar nicht. Ich, hab ich glaube, Mal wir sind jetzt 17 Spielen, ja. Ach oh, geil, Alter. Also eine, eine äh, Hinserie praktisch umgeschlagen, wenn man nur jeden zwei Spiel betrachtet. <lacht> <lacht> Das ist so ein geiles Geschenk von und für Kofeld für sich selber. Das ist doch herrlich.
0: Äh, ja, hammer geil. Also ich hoffe auch, dass das noch ewig anhält. Ich meine, ich glaube, Bayern kommt doch irgendwann, ne?
1: Anfang äh, Dezember.
0: Ja, guck, äh, mindestens bis dahin wäre das doch schön und darüber <lacht> hinaus wäre es noch geiler. Ähm, ich fand auch so das Spiel, gerade am Anfang diese, diese ersten 25 Minuten, das war so unfassbar anstrengend, dieses Spiel ja. zu gucken. Äh, Einmal, weil es halt irgendwie nicht schön war, weil dann, weil weil da wenig den Ball hatte und wenn, dann haben sie ihn schnell verloren. Aber ich glaube, selbst als Wolfsburg-Fan war, war das nicht schön anzusehen, weil es irgendwie unglaublich verfahren war. Wolfsburg war hat extrem gut gepresst, aber damit irgendwie am Ende wenig anfangen können. Hm. Und äh, wer da kam überhaupt nicht in in spielaufbauenden Rhythmus rein. Ja. Und dadurch war es... Also ich fand es überhaupt nicht schön. Also ich fand es einfach nur anstrengend. Ich war ein bisschen überflutet, keine Ahnung. Ich fand es einfach sehr anstrengend zu gucken in, der, in diesen ersten 25, 20 Minuten.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast mir auch äh, das, glaube ich, direkt geschrieben, ob ich es auch so, so so nervig finde, die Spiel gerade zu gucken. Und ich weiß nicht, ob es an äh, Also ich, ich, es war einfach richtig anstrengend, weil es wirklich dieses war Man ist es fast schon gewohnt, dass wir jetzt irgendwie geil spielen. Auch letztes Spiel gegen Stuttgart lief ja eigentlich so richtig so erstaunlich gut. Und wir haben wirklich einfach Top-Fußball gezeigt und man hat sich einfach sehr krass neutralisiert, bis einfach man eigentlich sogar schlechter war als Wolfsburg und die auch gut hätten führen können in der ersten Phase. Ähm, und man hat sich eigentlich, also zumindest war das so meine mein Gefühl, dass man sich irgendwie belohnen wollte, so nach diesem ähm, sehr enttäuschenden 2-1 gegen Stuttgart. Einfach man jetzt mal zeigen wollte, okay, wir, wir spielen jetzt wieder guten Fußball und wir gewinnen das auch und jetzt geil flugliche Atmosphäre und alle hatten so richtig Bock gefühlt und dann konnte man das nicht so von Anfang an so auftrumpfen, wie man es erhofft hatte. Und das hat, glaube ich, nochmal so ein bisschen Mischung aus einer vielleicht zu hohen Erwartungshaltung, als auch Wolfsburg, die halt eben auch gut gestanden haben. So, Die haben äh, wenig zugelassen, man musste sich irgendwie mit hohen Bällen bekämpfen, äh, man musste mit hohen Bällen irgendwie agieren, weil man eigentlich nicht so richtig, nicht so viele Ideen hatte, hatte ich das Gefühl am Anfang. Und das machte das, glaube ich, gerade so so anstrengend.
0: Ja, ich glaube, also ich fand halt auch am Anfang, dass Wolfsburg extrem gut gepresst hat. Also hm. ich hatte das Gefühl, dass auch von Werder Seite irgendwie, zumindest bei Twitter, dass eher auf Werder geschoben wurde, dass Werder schlecht war. Aber ich fand irgendwie, dass Wolfsburg das extrem gut gemacht hat. Und Werder nur leider keine Lösung dafür gefunden hat, aus dieses hohe Pressing sehr zu neutralisieren. Aber ich habe auch gedacht, und das ist dann ja womöglich sogar ein bisschen eingetreten, dass die so heftig gepresst haben, dass das kannst du zumindest niemals 90 Minuten durchziehen. Ja. Ähm, und spätestens nach einer halben... Also ich hatte so zwischen der 25. und der 30. Minute hatte ich das Gefühl, jetzt äh, durchlaufen wir gerade eine Art Übergangsphase. Ja. Und ab der 30. war Werder dann ja die bessere Mannschaft und hat sich relativ schnell belohnt. Und ähm, Wolfsburg hat zu dem Zeitpunkt ja auch umgestellt, weil... Ich weiß auch gar nicht genau, warum. Einfach weil sie keinen Ertrag daraus gefunden haben aus diesem aus diesem aggressiven Pressing heraus, ja. ähm, habe ich nicht so ganz verstanden, weil dass sie in einer halben Stunde schon kaputt sind, kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen.
1: Ne, das war. Ich weiß nicht, vielleicht auch. Ich weiß auch nicht, was der was der Labanier damit vorhatte, ne? weil man wirklich gemerkt hat, dass dann vielleicht auch dadurch weil mal gemerkt hat, dass da vielleicht langsam die Überhand bekommt, aber vielleicht lag es auch gerade an der Spielumstellung. Ich weiß nicht, was kam zuerst. <lacht> Kannst du erst das Huhn, das Ei, die Umstellung, oder das, wer da gut gespielt hat? Aber dann, ähm, zum Glück wurden wir dann relativ früh erlöst durch, äh, klassen der endlich mal, ich fand, er doch echt ein gutes Spiel gemacht, der hat auch schöne Pässe gespielt vorher, ähm, klar, jetzt konnte man, wie gesagt, in der ersten, in den ersten 20, 25 Minuten sich nicht großartig auszeichnen mit wirklich viel Spielwitz und so, aber, ähm, fand trotzdem, er hatte ein paar sehr schöne Pässe dabei, auch ein paar sehr, sehr, sehr kluge Aktionen, und dann war es ganz schön, dass er einfach diesen, diesen äh, wunderschönen Volley da noch irgendwie ins Netz ballert und Kruse da nicht, wie es ein Stürmer sonst vielleicht machen würde, einfach nur aufs Tor guckt und nicht auf seine Mitspieler und dann den besser platzierten Klassen einfach schießen lässt.
0: Äh, ja, vor allem an dem Tor fand ich aber bemerkenswert das Zusammenspiel von Gebris Selassie und Eggestein vorweg. Ja, ja. Ähm, ich find, also ich finde einfach, Maxi Eggestein ist für mich einfach ein Phänomen, wie der, wie der sich immer mehr und mehr steigert und keine Ahnung, ich habe da noch drüber nachgedacht, dass ich, ähm, als ich mein Auslandssemester hatte und da mit Franzosen über Fußball gesprochen habe, wurde ich halt gefragt, ja, wer ist denn, wer ist denn so der beste Spieler von Werder, wurde ich gefragt. Und da war es eindeutig ja Max Kruse. Mhm. Wenn man mich jetzt fragen würde, müsste ich erstens überlegen, zweitens <lacht> würde ich schon fast dazu tendieren, äh, Eggestein zu sagen, weil er einfach zumindest zur Zeit von Spiel zu Spiel einer der drei besten Bremer auf dem Platz ist und einfach dieser Aktion hat, die sonst sonst so ein Schlüsselspieler wie, wie sonst Kruse äh, gebracht hat. Ja,
1: bin auch tatsächlich ein bisschen froh darüber, weil so die letzten beiden Songs habe ich das Gefühl, dass einfach viel zu viel über Kruse berichtet worden ist. So, unser Torwart könnte einen Hattrick machen und es wird trotzdem nur über Kruse gehen, in einem Nachbericht <lacht> ungefähr. So. Und das hat mich irgendwann echt einfach tierisch aufgeregt, weil egal, wie gut die Mannschaftsleistung war, egal, wie gut Einzelspieler waren, es ging gefühlt immer nur um Kruse und wann er jetzt geht oder ob er verlängert oder dass er so der einzige Superstar ist, der wer da aus dem Abstieg retten kann. Und jetzt ist irgendwie ganz geil zu sehen, dass wir jetzt einfach ein, ein sehr gutes, gleichmäßig verteiltes Team haben praktisch. Also wir haben wir haben Top-Außenverteidiger, die jetzt, also wie gesagt, Theo da, der auch... Ähm, gut wenn Maxi dann das Tor vorgelegt hat. Wir hatten einen äh, Lude, der vorne hätte auch ein Tor treffen können, das Tor treffen können, der auch ein paar schöne Flanken wieder reingeschlagen hat. und ähm, der Top-Neuzugang ist. Aber dann kommen wieder so Leute wie Barkfrede dem man jetzt sich freut, dass er jetzt so eine so lange Zeit unverletzt geblieben ist und sich jetzt einfach mal wirklich auszeichnen kann gerade in so einem Spiel. Ich habe, ich habe gerade eben bin ich durch die Statistiken durchgegangen als Vorbereitung und war überrascht, dass der einfach keine gelbe Karte äh, bekommen hat, weil er einfach so viel <lacht> abgeräumt hat hat, aber er trotzdem einfach alles so gut gemacht hat und, und man hat irgendwie, ich habe auch am Ende gedacht, als ja in den letzten paar Minuten noch äh, Möwald eingewechselt worden ist, wie krass man sich über so einen Spieler irgendwie freut, dass er gekommen ist und jetzt ist es so, ich würde ihn echt gern mehr spielen sehen, aber ich weiß nicht für wen, weil einfach das Team gerade in sich so gut stimmt und auch die Bank einfach ähm, sehr viel Qualität aufweist und man gerade mit diesem Team wirklich richtig krass auf jeder Position eigentlich gerade zufrieden sein kann, dass es wirklich schwerfällt, da jemanden zu benennen, den man so als besten Spieler sehen kann. Und ich war auch teilweise ein paar Stellen glaube ich fast schon genervt von Kruse, weil also letzten paar Spiele auch schon. Aber hm.
0: also ich finde ich finde es gerade gut, dass du den den Weg zurück zur Kruse findest. Ich war ich wollte mich mal richtig auskotzen. Ich fand das gerade in der ersten Halbzeit richtig richtig schlecht, was er abgeliefert hat. Da war äh, nicht Warte, ich habe mir noch aufgeschrieben, in der 41. Minute gab es einen geilen Kruse. Da hat er ähm, diesen One-Touch-Ball auf August Dinsson rausgelegt, ist dann so durchgerannt zum Strafraum und August Dinsson hat dann eine, eine Flanke auf den Elfmeterpunkt quasi von 30 ja. Meter Entfernung, keine Ahnung, geschlagen. Da fehlt ein paar Kruse Zentimeter so dabei. Ja, ne? Genau, da fehlt ein paar Zentimeter. Ansonsten fand ich alles Kacke, was Kruse gestern gemacht hat. In der zweiten <lacht> Halbzeit gab es gab es bessere äh, Sachen, also da kam auch mal ein Pass an, <lacht> um das mal so zu nennen. Ähm, aber, aber sonst, die Ecken waren kacke, irgendwelche Zuspiele waren kacke, dann schließt er aus 25 Metern oder so aus dem Nichts ab, war vollkommen unnötig. Ja. Ähm, ich weiß nicht mehr, in welcher Minute das war, aber so ein, so ein Dropkick oder so, den er da rausgehauen hat, direkt auf den Mann, der war auch vollkommen ersichtlich, dass dass da nichts draus wird. Da, das gefiel mir überhaupt nicht.
1: Nee, ich war auch, ähm, als man gesehen hat, dass Pizarro von der Bank kommt, habe ich schon gedacht, ja, jetzt ist Kruse weg. So, also ich war da so von überzeugt. Der Schlimme an ihm ist ja, also schlimm in Anführungszeichen, dass was Kofeld ja wahrscheinlich auch so sieht, dass er halt eben ja trotzdem immer für eine gute Aktion da ist, ne? dass er immer noch dieser gute Ballverteiler eigentlich ist und sehr ja auch in schlechten Spielen am Ende noch der sein kann, der halt eben irgendwie die Entscheidung halt eben bringt. Aber mhm. in diesem Spiel war es gefühlt so, jeder andere war näher dran als er. Also, okay. also war schon echt ein bisschen, ich wahrscheinlich macht er ja trotzdem auf dem Platz einen guten Job so und macht auch die, verteilt die Bälle noch vielleicht, also ganz gut, aber in den letzten paar Spielen habe ich das Gefühl so, vielleicht doch mal ein Pizarro, <lacht> doch von Anfang an, jetzt ein Jojo, der getroffen hat zum Glück, vielleicht ihn mal spielen lassen, also, ist wahrscheinlich nicht passieren, aber so richtig geil ist die Saison für ihn bis jetzt noch nicht gelaufen. Und ich, äh, ich hoffe, dass er und Hanik einfach mal wieder bald zusammen spielen und beide jetzt mal zeigen, so ey dafür sind wir äh, Startelf-Kandidaten oder beziehungsweise Startelf-Spieler. Deswegen haben wir es auch verdient und jetzt einfach beide mal irgendwie den Hattrick machen und sich gegenseitig die Bälle vorlegen und gerne auch gegen die Bayern in drei, vier Wochen.
0: <lacht> <lacht> äh, wollen wir dann einen kurzen Ausreißer mal machen in unsere Verletztenabteilung? Jo, gerne. Ähm, also ungern. <lacht> <lacht> also Hanik. Hannig war ja nicht dabei, weil er irgendeine Muskelverletzung hat. Und das klang, so das, was ich alles dazu gelesen habe, klang, äh, klang gar nicht mal so positiv. Also, weil diese Muskelverletzung, die im Grunde zieht die sich, nur die ist immer ein bisschen zurückgekommen und kommt aber immer wieder. Er war Anfang, also im Pokalspiel und beim Spiel gegen Hannover war ja aus demselben Grunde verletzt. Mhm. Ähm, ja, man <lacht> weiß nicht genau, woher das kommt, woher das rührt und was das ist. Und das klingt ehrlich gesagt gar nicht gut. Nee. Äh, hinzu kommt jetzt, dass, dass Bartels ja einen Rückschlag äh, erlitten hat. Er sollte eigentlich jetzt in der bald anstehenden Länderspielpause äh, Ist sie jetzt eigentlich schon? <lacht> Oder?
1: Ähm, ja, leider. Ja Leider ja.
0: Buh, na naja, auf jeden Fall ähm,
1: <lacht> Endlich wieder Länderspiel, yeah.
0: <lacht> Buh, wir freuen uns. Na naja, auf jeden Fall äh, sollte er da wieder einsteigen. Genauso, glaube ich, wie Kuiper, war, glaube ich, auch ursprünglich geplant und beide jetzt mit Rückschlägen, und bei Bartitz tut das natürlich noch mehr weh, gerade wenn man sieht, dass ein Kruse nicht in Schwung kommt.
1: Ich habe Käuper überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, muss ich gerade ehrlich sagen, ich richtig ganz kurz so. Ich müsste eine Sekunde länger nachdenken, als ich hätte sollen, äh, um zu überlegen, was mit dem nochmal war. <lacht>
0: ähm, ja, so das sind, finde ich, irgendwie drei bittere Personalien. Also bei, natürlich fliegt das bei, bei Hanik gerade ein bisschen schwer, weil man nicht weiß, was das ist. Bei Bartitz fliegt mhm. es schwer, weil man weiß, dass der Junge eigentlich richtig was drauf hat. Ähm, und, und wir jetzt können auch schon ein Jahr weg ist ne? genau ist und schon, schon ewig weg ist und vor allem auch nicht mehr der Jüngste ähm, keine Ahnung da wir würden uns natürlich freuen wenn er uns noch ein paar Jahre äh, beglückt <lacht> ja. und naja bei Käuper wiegt es gerade nicht so schwer weil er eben noch jung ist dann kannst du da kannst und er hat natürlich auch eine enorme Konkurrenz auf seiner Position und dann kannst du natürlich sagen dann lass ihn lieber richtig rehabilitieren ähm, als dass du ihn wieder zu früh reinschmeißt, das geht natürlich für ja. die anderen genauso, nur bei denen schmerzt es deutlich mehr.
1: Das ist halt eben der, das der Vorteil, dass wir halt eben gerade im Sturm so, eine, so einen breiten Kader haben und auch so einen qualitativ hochwertigen Kader, dass es in anderen Saisons hätte, hätten solche Ausfälle deutlich mehr geschmerzt. Das ist irgendwie ganz schön, dass man weiß, so ja, wir können mit einem, wir können auch immer noch einen Pizarro reinwerfen und er macht immer noch ein geiles Spiel, egal ob er jetzt 40 ist. <lacht> Aber es ist schon irgendwie irgendwie ätzend, ne? Gerade so mit äh, Bartels tut es mir einfach besonders leid, weil er menschlich auch, ein, also ich meine, klar, Hanik ist auch ein Top-Typ so, aber Bartels jetzt seit einem Jahr, glaube ich, um den Dreh müsste es, glaube ich, langsam so weit sein, dass er da jetzt ein Jahr schon seit seiner äh, seit der Verletzung ähm, tut mir für ihn einfach so krass leid, weil es so richtig schon so so innerliche Freudensprünge bei mir gab, als man so die ersten Bilder gesehen hat, wie er so auf dem Trainingsgelände mit den anderen ist und so. Ja, mega. <lacht> ähm, und ich würde ich würd mich einfach so freuen, wenn man den mal wieder sieht, weil wenn man mal so zurückdenkt an die ganzen schönen Angriffe, die er mit Kruse zusammengebracht äh, hat. und Das ist bei Kruse einfach so ein Mitleidensding. So, ein, so, ein Mitleidens so ah, warte, äh, Finn geht es nicht ganz so gut, <lacht> dann spiele ich auch gerade einfach keinen guten Fußball. <lacht> das und, kann ich natürlich Ich so indirekt motivieren, <lacht> jetzt endlich mal wieder ranzukommen an Speck. Ja, ja und äh, mit Haniger auch ähnlich. ne, ist irgendwie schade, er hat jetzt ja, das, das letzte, was ging gegen Stuttgart, wo er eingewechselt worden ist und eigentlich auch ja irgendwie wieder überraschend gut gespielt hat, dafür, dass er die ersten Spiele nicht so gut gespielt hat. Mhm. Ähm, und man sich jetzt ja wirklich erhofft hat, dass er jetzt eigentlich sein ganzes Potenzial rauszeigt und auch mehr mh, sich eingelebt hat, eingespielt hat in der Mannschaft. Und verletzt sich jetzt auch so eine fast schon mysteriöse Art. Und vor allem, wenn es irgendwie zurückkommt, regelmäßig, vielleicht muss man einfach mal denken, okay, wir haben gerade, wir kommen gerade vorne eigentlich auch relativ gut, in Anführungsstrichen, ohne ich klar, regeneriere das mal komplett aus und vielleicht finden wir endlich, was es ist. Und ich hoffe, dass es nicht was ist, was ihn dann noch länger irgendwie dann zurückschlagen wird. Ne?
0: Ja, also ich glaube, da, also das wäre nicht nur sportlich bitter, sondern auch menschlich für für so jemanden, der ja auch gerade jetzt irgendwie mit seinem best Buddy kruse zusammenspielen wollte. Ja. Ähm oh, und dieses
1: ey, dieses dreieck mit Kruse-Bartels <lacht> <lacht> und Ah, ja ich, ich, ich möchte einfach nicht,
0: dass das ein Traum bleibt, sondern äh, dass man das echt mal sieht und nicht womöglich, sehen, ja. dass das auch noch funktioniert, das wäre ja einfach
1: Wahnsinn. Tut mir leid für die anderen, die wir vorne haben, die auch äh, Top-Leistungen gerade bringen, aber das wäre schon ganz geil. <lacht> <lacht> ähm,
0: naja, zurück zum Spiel, wenn du außer wenn du nochmal kurz... Ähm, um, nee, vielleicht, ich glaube, ich ich habe
1: die ganze Zeit überlegt, wenn er zurückkommt und wieder was Geiles macht, ob ich mich einfach ein Bartels-Trikot kaufe, weil er mir so ein Like getan hat. <lacht> <lacht> ja, das ist aber so fucking teuer, Alter. Ich rede mich da immer noch drüber auf und es ist immer noch Wiesenhof.
0: Ja. Mann. Da also wenn ihr irgendwie
1: wenn ihr irgendwie einen krassen Lifehack habt, wie man entweder das Logo entfernen kann oder es irgendwie cool übertapen kann <lacht> oder so, dann schreibt uns an äh, Werder Hammert auf Twitter und, ähm, ja, ich gebe zurück zu dir.
0: <lacht> ja, naja, apropos, vergesst nicht unser Gewinnspiel. <lacht> ihr könnt super Pullover gewinnen, ihr müsst einfach nur uns bei iTunes bewerten. Macht das, ihr helft uns damit und ihr helft euch selbst womöglich damit auch. Ähm,
1: durch den kalten Herbst zu kommen. Oh, geil. Äh, wir hatten auch schon ein bisschen Angst, ob wir das Gewinnspiel zu häufig erwähnen. Ähm, und wenn dem so sein sollte, dass wir es häufig erwähnen, dann schreibt es doch einfach auf iTunes eine Rezension, in dem <lacht> ihr drin schreibt, dass wir mir das zu häufig erwähnen. Das würde uns gut, gut freuen. Ich würde vielleicht damit aufhören. <lacht> Aber ihr habt noch fünf Tage Zeit, dann seid ihr erlöst, bis wir ähm, mal wieder irgendwie einen Push brauchen und wir noch geileren Scheiß bekommen zum Verlosen. Vielleicht bald Sticker, ich weiß es nicht, vielleicht machen wir mal so.
0: Alter, das fand ich gerade richtig stark. Okay, ähm. <lacht> danke, danke. Wer auch meines Erachtens komischerweise richtig stark. Nee, unsicher war, weil wir uns ja, also. auch unsicher waren, ähm, ist äh, schon wieder Pavlenka. Ich habe letztens irgendwie vor ein, zwei Folgen oder so schon was über ihn gesagt, dass er nicht stehen geblieben ist, das war ungewohnt. Ähm, hm. Ich habe hier stehen in der 45. Minute, da war so ein Distanzball, den er den wollte er nur abtropfen lassen und beim erneuten Fang ist er ihm einmal kurz heruntergefallen, äh, dass man äh, kurz vielleicht ein äh, ent, entweichen lassen musste. Dagegen war zum Beispiel in der 52. Minute ein Schuss von Arnold, der meines Erachtens deutlich gefährlicher war, weil er auf dem Boden die ganze Zeit aufgesitzt ist. Den hat er sehr souverän gehalten. Und dann gab es auch noch diese. Ich glaube,
1: eine Ecke, ne? So eine Ecke, wo er so komisch die weggeschlagen hat und so halt die eigene Mannschaft we 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 weggehauen hat.
0: Ja, das war, glaube ich, genau, das war. Hier habe ich 70. Pavlas ins Leere rennend stehen. Also irgendwie ist er da ins Leere gerannt, weil weil Ach, ja, stattdessen so, ja. Langham oder Moisander äh, dem beigeklärt haben. Keine Ahnung, alles in allem will ich einfach nur sagen, irgendwie sind das so kleine Unsicherheiten, die ein Glück nicht wehgetan haben. Aber es ist es ist plötzlich etwas, keine Ahnung, ich, ich bin sehr verwundert darüber, dass, dass er aktuell noch nicht das besteht, also diese Sicherheit ausstrahlt, die er letzte Saison von Spiel zu Spiel ausgestrahlt hat.
1: Ja, genau. Ja, es ist eben krass, ne? So jetzt gegen gegen ähm, Stuttgart ein bisschen gepatzt und jetzt hat eben auch das ganze Spielgefühl war es wirklich, du meinst nicht diese Sicherheit, die man wirklich sonst ja von ihm kennt und auch so ein Distanzschuss von Arnold, wo du halt eben irgendwie ich meine super gehalten, wie ihr und je, aber ich hatte so einen kleinen Moment so, oh fuck, und ich meine dieses so, ja, der hält den eh, weißt du, da kannst du kannst du mit zehn Bällen letzte auf den draufhauen, der hält alle. So, und mittlerweile ist es mehr so ein bisschen so, hei, hei, hey, pass doch mal ein bisschen mehr auf. Und ähm, der, der Kommentator hat auch gemeint, dass es irgendwie komisch war zu sehen, dass er letzte Saison so ähm, kam frisch in die Bundesliga, hat deswegen so die ersten paar Spiele noch ein bisschen Unsicherheiten und dann ganz klar einer der besten, wenn nicht sogar der beste äh, Bundesliga-Torwart, der gerade da ist und es ist, ich meine, es ist jetzt noch nicht so krass schlimm gewesen, weil es, vielleicht auch, weil es Wolfsburg war, aber wenn jetzt mal so ein Patzer vielleicht gegen Bayern oder gegen Dortmund oder so ähm, passiert, die werden dann wahrscheinlich dann eher bestraft, als es jetzt der Fall war und ähm, ich hoffe, er fängt sich, ich glaube auch, er fängt sich und vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, wie man sich das gerade so, ähm, wie man das gerade hört oder ja, liest irgendwo, ähm aber es war schon irgendwie irgendwie komisch, dass man dann ähm, nicht mehr so richtig dieses abwehrsichere Gefühl hatte. Gerade so in den letzten paar Minuten war das Gefühl, Angriff auf Angriff auf Angriff und als es noch ähm, 1-0 stand für uns, ähm, ich hatte das Gefühl, dass das dass das Tor fällt. So, also ich war mir sogar, also ich war mir relativ sicher, dass wir jetzt noch einen draufkriegen. Was jetzt nicht unbedingt nur an Pavlenka liegt, aber es war trotzdem so generell eine, eine Unsicherheit hinten zu spüren in den letzten
0: Viertelstunde, vielleicht? In den letzten Viertelstunde. Also man hat zumindest gemerkt, dass Wolfsburg unbedingt wollte. Ja. ja, aber halt noch mehr wollte war im ganzen Spiel einfach Barkfrede. Oh, alter. Der, der hat da was weggeräumt und ich fand seine die schönste Aktion war in der 59. Minute, die dann aber von dem in meinen Augen unterirdischen Schiri äh, abgepfiffen mhm. wurde, weil Bagfrede da zweimal volle Kanüle Richtung Gegner rennt, zweimal den Ball äh, kriegt Ach, war so und schön. damit war so schön. und damit in Wirklichkeit auch so eine riesen Konterchance eröffnet hat, weil plötzlich da ja ein Megaraum war und ich glaube, es wäre dann hm. zwei gegen eins und wenn sie weil die Bremer immer langsam sind, da möchte ich gleich auch noch was zu sagen, wäre es wahrscheinlich ein 2 gegen 2 geworden. Ähm, aber dann pfeift der Schiri da ab, der mir sowieso die ganze Zeit auf den Keks gegangen ist, weil er gefühlt alles abgepfiffen hat, wenn mal ein Wolfsburger auf dem Boden lag. Ähm, aber Bargfrede, der hat so einiges rausgehauen, ey.
1: Schon krass, und ne? ich glaube, er ist jetzt mittlerweile auch ja schon ähm, relativ gelb vorbestraft, ich habe jetzt schon drei gelbe Karten. Ähm, ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, dass er dann irgendwie für ein krass wichtiges Spiel dann irgendwie ausfällt. Das Gute ist halt eben, dass wir Schein ja hinten äh, auf der Bank noch haben und der auch Doppelsechs ganz okay spielen kann. Also, wenn es jetzt nicht gerade Pech geht mit Stuttgart, dass plötzlich uns ein ähm, Abwehrspieler fehlt. Aber jetzt gerade in so einer Situation, wer jetzt spielt, es geht einfach kein Weg an ihm vor vorbei. Und das auch, wenn äh, ich gern mehr von Schein sehen würde und das mit sechs vielleicht nicht so häufig passiert, ist das geil, dass der Junge einfach jetzt durchgehend sich nicht mehr so krass verletzt und einfach sein ganzes Potenzial zeigen kann. Und es wirkt immer noch so ein bisschen, ähm, dass man vergisst, wie wichtig, also als Außenständler, als Bremer weißt du, wie wichtig Bargfrede ist. Das wird auch ein bisschen unser Vorteil ist, dass den nicht unbedingt jemand abkaufen will. gerade. Ähm, dass er einfach hinten so eine krasse so eine krass wichtige Säule unseres ganzen Spiels ist, 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 weil er einfach so die Abwehr so krass entlastet damit, was da alles abräumen kann. Äh, trotzdem noch diesen diesen Motor, dieser Motor ist, der die Bälle auch nach vorne treiben kann und so. Es macht einfach ultra viel Spaß, ihm zuzugucken. Und das ist einfach richtig, richtig geil.
0: Naja, ja, kann ich, ich lasse das einfach mal so stehen. <lacht> <lacht> war, war Bargfrede Bar Bar war für mich einfach äh, bester Bremer. Ich habe mir noch ja. aufgeschrieben mit, mit Eggestein mal wieder und ich glaube, in meinen Augen hört auch Theo. Und natürlich.
1: Ich glaube, glaub, äh, Kofeld meinte, ähm, bester Spieler für ihn war äh, Niklas Mosander.
0: Genau, ja. Äh, Wenig aber auch einfach, einfach, einfach warm sind mit 40 Jahren Claudio Pizarro. <lacht> kommt rein und ist direkt und also der bringt ja direkt Unruhe ja, rein. Also bei den Wolfsburgern. Bei den Wolfsburgern, <lacht> ja genau. Und genau bei uns halt einfach durch seine Beisicherheit. Das ist einfach so der Wahnsinn. Wir hatten, ja. wann war das hier? Ähm, 77. Minute. Da wird ein Konto eröffnet. Und da habe ich schon wieder gedacht: Scheiße, jetzt spielen wir den auf äh, Pizarro, der hat aber halt kein Tempo. Mhm. Aber bei Pizarro ist das eigentlich halt nicht schlimm, weil dann setzt er den Fuß drauf, der kann sich gegen zwei Gegenspieler behaupten und schiebt den Ball dann so, dass in dem Fall ein Klasen durchrennen kann, dem ja. dann wiederum auch das Tempo fehlt. <lacht> und den Ball am Ende dann verliert, weil also oder noch an Eggestein weiterschießt, der den dann aber gegen Rössburger schießt. Mhm. Egal, aber Pizarro einfach absoluter Wahnsinn, was der mit 40 Jahren plötzlich für, eine, für einen Einfluss auf das Spiel nehmen kann.
1: Ich finde es auch krass, wie der einfach den Ball behaupten kann, weil so im wenn du einfach vorstellst so 40 Jahre alter Fußballprofi wieso der ist doch wahrscheinlich so gebrechlich und so und so star schon <lacht> über die ganzen Jahre des Profifußballs so lahmgemürbt aber wie der noch einfach den Ball behaupten kann wie der so wie du schon meinst dass sich gegen zwei Wolfsburger durchsetzen kann und gefühlt sich durchdribbelt und dann noch so geile Pässe spielt und ich weiß nicht wer es war ich weiß nicht ob es Labadia selber war oder so hat irgendwie ihn auch noch gelobt, weil er einfach noch dieses ganze, über diese ganze Erfahrung, die er besitzt, noch einfach genau weiß, wann er halt eben so einen Pass spielen muss, dann auf dem Glas und später auf dem Eggestein, ähm, dass man sowas halt eben einfach nicht üben kann. Das brauchst du einfach, da brauchst du einfach die Erfahrung und das Talent und das ist einfach so geil, dass man wirklich, also, von mir aus kann er auch gerne noch mit 41, 42 da spielen, dass er einfach irgendwie nicht so richtig, äh, merkt, dass er die 40 Jahre jetzt geknackt hat.
0: Ja. Also dieser Typ ist einfach absoluter Wahnsinn. Äh, nicht von dieser Welt, wie es so schön auch in Videos heißt.
1: Ja, und ich glaube, es wurde ja jetzt, glaube ich, diese Woche oder Ende letzter Woche, ich weiß nicht, auch noch besprochen, ob er nicht, ähm, wie gerne man ihn doch auch vielleicht als Stürmertrainer einfach für nächste Saison haben möchte. Und das wäre einfach so geil, wenn man den weiterhin noch im Team behalten kann und, so, ich meine, der Roland in Bremen ist ja schon ganz schön, ne aber so daneben vielleicht so einen kleinen Claudio ja. hinstellen.
0: Oh, Entschuldigung fürs äh, Mikroanschuss. Äh, ja, also ich meine, wenn er so weitermacht, dann kann er auch gerne noch zwei, drei Jahre äh, auch als auch Spieler da sein.
1: Stimmt. Spieler <lacht> und Trainer gleichzeitig. Also, ich, mein.
0: ich war übrigens ähm, fast schon sauer, also bei, bei Pizarro habe ich es noch ein bisschen verstanden, dass er eingewechselt wurde, um die Sicherheit reinzubringen, was ja auch voll mhm. funktioniert hat. Aber als Jojo dann eingewechselt wurde, statt Rashicau, wo wir auf Konter gelauert haben, hm. habe ich mich richtig geärgert. Ja. Und ich wurde, und ich habe mich selten so für einen Spieler gefreut, des Besseren belehrt als äh, <lacht> Eggestein das Tor dann gemacht habe. Hab ich mich, ich habe mich riesig gefreut für ihn, dass er äh, endlich diesen Bann gebrochen hat.
1: Ja, ich hoffe auch so ein bisschen, natürlich, ich habe Angst, dass ich jetzt noch mehr die, die. Ähm die Erwartung an ihn drückt, weil jetzt ist so, ja, der Bahn ist gebrochen, erstes Tor, jetzt machst du doch deine 30 Saisontore. <lacht> ähm, ich hoffe nicht, dass es so, dass es so wird. Ich habe, also ich habe auch damit gerechnet, dass eher ein hin vielleicht kommt, weil wir gerade so gegen Ende hin gefühlt waren ähm, nur noch hohe Bälle raus und wir hatten irgendwie keine, keine Ballkontrolle mehr und auch nicht eine wirklich gute Ballverteilung, weil es wirklich einfach nur noch hoch lang weit weg war und kein einfach schöner Fußball, wie man sonst hat. Und ähm, hätte deswegen eigentlich eher erwartet, dass doch vielleicht ein Schar kommt. Ich habe abwehrtechnisch hatten wir dann ja nicht mehr so viel, weil ja Langkamp nicht auf der Bank saß, sondern ähm, auch ein gutes Spiel eigentlich gemacht hat. Also zumindest ist er mir nicht aufgefallen, dass er spielt und nicht Elkovic, was eigentlich immer ja ein ganz gutes Zeichen ist. Ähm ich war,
0: da, ich muss ganz kurz einwerfen, mhm. dass ich Langkamp einfach richtig, richtig stark fand, als ja. er kommt da rein und er hat in meinen Augen richtig abgeliefert und alles gegeben. Da waren zwei Aktionen. Einmal haut er den Ball ja auch irgendwie im Strafraum hoch und kämpft dann weiter und wird am Ende da K.O. geschlagen von Ginchek oder so. Mhm. Ähm, und auch einmal in der Außenlinie haut er da rein. Der gibt einfach alles. Der steht auf dem Platz 90 Minuten plötzlich, wegen der Sperre und ist in meiner Meinung voll da und das ist ja. richtig, richtig cool.
1: Ich ja, aber tatsächlich gegen Ende hin, äh, wollte ich mal gucken, ob vielleicht Velko wieder schlechter gesperrt wird, <lacht> ob man vielleicht ein bisschen mehr von Langkamp sieht, <lacht> aber das <lacht> ähm, ist natürlich auch gemeint. <lacht> aber natürlich muss man auch sagen, mit seinen 196, äh, glaube ich, Pi, Pi, Pi mal Daumen, ähm, Wäre natürlich auch mal ganz geil, weil wenn man mal ein paar Ecken hat vorne oder so in den letzten Minuten, dass man dann einfach mal so einen langen Typen da vorne stehen hat. Ähm, ich weiß nicht, wie groß Velkovic ist. Vielleicht Richard vollkommen Bullshit, weil die ungefähr gleich groß sind. Aber ich meine, er ist auf jeden Fall äh, doch nochmal mal Tick größer. Und gefühlt ja, auch nochmal gefährlicher als Velkovic, weil äh, also, Obwohl, der Nee, hat er getroffen. Ne? Fuck. Okay, dann ähm, vielleicht nehme ich alles zurück. <lacht> Aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut, ihn zu sehen und ähm, wünsche mir tatsächlich, dass man ihn vielleicht nochmal ein paar Mal häufiger sieht, weil er doch einfach ein Topspiel gemacht hat.
0: Yes. Ähm, können, wir, können wir, ich habe gerade überlegt, wo, wobei ich, ich, ich auch unterbrochen habe. Äh, ähm, glaube
1: ich, die die Auswechslung.
0: Ah ja, genau. Was Warst du da sonst fertig? Ach, ja, wenn bestimmt. ja, würde ich nämlich <lacht> einfach nochmal sagen, Eggestein ist auch einfach ein geiler Stürmer, weil er, weil dieser, diesen, diesen Laufweg beim Tor, das war, der war einfach genial. Ja. Ähm, Ey Und ich hoffe einfach, dass das für ihn ein Selbstbewusstseins-Push war und er jetzt auch selbst einfach erstmal ein bisschen froh ist. Ähm, und wer weiß, vielleicht äh, ist wirklich der Bann gebrochen und es ist nicht nur so eine blöde Phrase.
1: Ich gönne es jemand einfach sehr, weil er einfach so krasse Erwartungen geschnürt hat, vorher schon. Und alle wollten immer, ich rieche mich hier schon jedes Mal darüber auf, wenn du in irgendwelche Werder-Kommentare guckst, egal worum es geht, ist es ist irgendwie... Frauenfußball-F-Jugend und es gibt trotzdem einen Kommentar, lasst du Yolo spielen. spielen. So, das möchte ich einfach nicht mehr sehen. So, dann, so, dann, ich möchte einfach, entweder soll er den Leuten einfach zeigen, ja, ich hab's verdient zu spielen und und dann macht er seine Tore. Ich möchte einfach, dass die ganzen Kommentare aufhören, das geht mir so auf den Sack. Alter. So, irgendwann ist auch mal gut. So, und ich hoffe jetzt einfach, dass er den Bann bricht ähm, und dann endlich spielen kann, weil ich meine, wer weiß, dann vielleicht macht ein, äh, Pizarro nicht mehr das nächste Jahr und dann Macht Pizarro den Stürmertrainer und dann schickt er nicht mehr den Pass auf Jojo, sondern Jojo aufs Feld als Spieler. Na egal. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich hoffe einfach sehr, dass man jetzt mehr von ihm sieht und dass er einfach sein ganzes gutes Talent einfach jetzt wirklich zeigen kann, Selbstbewusstsein, noch mehr Selbstbewusstsein entwickelt, dass er das endlich schafft und uns allen zeigt, dass die ganzen Kommentare vielleicht doch berechtigt waren.
0: <lacht> und, ja, ja, genau. Und vor allem, wie geil wäre das, wenn man beide Eggestein-Brüder in der Stadt so. Oh. Dauerhaft hat. Das das wäre doch einfach ein Traum für. Das würde noch mehr für diese Werder-Familie sprechen und so weiter. Äh, ich fände es einfach wunderschön.
1: Ich habe apropos Brüder, ich habe letztens nachgeguckt, ähm, was bei Transfermarkt der Marktwert ist von Lars und Sven Bender. Ähm, ich weiß nicht mehr, welcher welcher, also welcher wie viel Marktwert hatte, aber einer war 10 und einer war 12 Millionen. Ich war ein bisschen überrascht, dass sie so hoch angesetzt werden, weil ich hatte die nie so krass gut im Kopf. Aber. Also ja also, ich leider schon die wert haben ja
0: bleibt bloß auch so viel Pech gehabt wie äh, mit Verletzungen und so
1: ne? deswegen so ich meine Kruse ist auch so viel wert und dann
0: dachte ich mir so mh, krass hm, ja ähm, da wir zum Ende kommen <lacht> möchte ich eins noch mal loswerden was haben wir bitte wir für... haben noch ein Gewinnspiel <lacht> ja oh ja schön wir haben ein Gewinnspiel und zwar können wir uns bei iTunes <lacht> bewerten Ein Gewinn im Pullover von Werblau, der ist wunderschön ihr müsst uns einfach nur bewerten äh, Ihr kriegt sogar noch Stickers, Sticker dazu und das ist mindestens nee das ist es ist, glaube ich, tatsächlich nur ein Zehntel so cool wie Florian Kofeld. Was haben wir? Was <lacht> haben wir einfach für einen heftig geilen Trainer? Ähm, er kam danach ja nach dem Spiel kam er bei Eurosport noch zu Sama und ähm, hier bitte den Namen einfügen des Moderators. Ähm, und da hat er zum Beispiel erzählt, dass äh, dass er Schein ja am Donnerstag schon gesagt hat, du wirst nicht von Anfang an spielen. Aber hey, du bist, du bist so wichtig für mich, ähm, hast du nicht Bock, da eine Kabinenansprache zu halten? Oha. Und was ist das bitte für eine Wertschätzung für einen, für einen Spieler? Also was ist das für eine soziale Kompetenz, die Kufel da an den Tag legt?
1: Krass. Oha, das wusste ich gar nicht. Ne? Das ist ja geil.
0: Außerdem kommt er da auch, ähm, kommt er da zu, bei Eurosport da rein, hat Geburtstag, hat, 2-0 zu Hause gewonnen, hat Vereinsrekord in zu Hause nicht verlieren ähm, und ist aber überhaupt nicht gut drauf. Ja, sonst ist er auch oftmals eine extreme Grinsebacke. Aber, ja. aber der war einfach unzufrieden mit dem Spiel. Ach, das, Gott,
1: ey, mein Herz geht schon wieder auf. Das fand ich
0: einfach Einfach, einfach extrem beeindruckend, Ein Wahnsinnstyp. Und dann, äh, wenn der dann anfängt, mit Matthias Sommer über ihre, irgendwelche taktischen Sachen zu, äh, zu reden, da bin ich schon wieder traurig, dass die Sendung nicht noch zwei Stunden geht. <lacht> äh, der Typ ist einfach absoluter Wahnsinn in jeder Hinsicht.
1: Wie geil doch einfach so diese, diese, diese Offenheit, schon am Donnerstag sagen zu können, also es, es war das Freitagsspiel, ne? Aber schon schön, so diese Direktoffenheit Offenheit, äh, auf Schein zuzugehen, zu sagen, so, nee, du wirst nicht spielen, aber hey, hier ist mein Angebot,
0: <lacht> so. Ja, und was ist das, was ist das für ein Move? Also, dann ist es halt kein Wunder, wenn die Spieler, die auf der Bank sitzen, oder also, Bank ist halt mittlerweile echt gut, dass die halt nicht rummurren und knurren, wenn Kuhfeld mhm. so mit denen umgeht und, äh, die, ja, die so wertschätzt. Also, das ist schon sehr stark.
1: Ja, Wahnsinn, ey. Oh, so ein geiler Typ. Da hoffe ich mal, dass der, ähm, vielleicht doch, das ist so, Thomas Scharf esk doch <lacht> noch ein paar Jährchen uns, uns, bleibt, bevor er irgendwie für 10 Millionen zu Man City wechselt oder so. Boah, ich
0: hoffe, er macht das nie, weil das würde nicht zu ihm passen.
1: <lacht> nee, glaube ich auch nicht. Ach ja, vielleicht macht man einfach so ihm und Pizarro einfach so. Ich meine, die sind auch fast gleich alt, die kann man auch irgendwie auf ein Podest stellen. Ja. <lacht> Ey. Wenn wir Kofeld einfach auch vier Jahre geben, dann kann man das dann kann man das machen.
0: Du, du bist ja eigentlich riesen müllwald fanboy Hast du eigentlich gejubelt, als er zumindest kurz eingewechselt wurde?
1: Ähm, es ist tatsächlich diese Mischung, weil ich ihn einfach so sympathisch finde und einfach hoffe, dass der noch irgendwie auch nochmal einfach das 3-0 hinterherlegt. So. <lacht> ähm, ich habe leider schon, äh, ich glaube, ich habe irgendwann mal in einem Vorbericht oder in irgendeiner Folge erwähnt, dass er, glaube ich, ausgeliehen wird, weil er ja so wenig Chancen hat. Ähm, und ich würde echt gern ich würde echt gern mehr von dem sehen weil ich ihn einfach auch so grundsympathisch finde, aber das ist ja leider kein ähm, ausschlaggebendes Kriterium <lacht> im,
0: im Profifußball. <lacht> ja, leider nicht, weil ich muss trotzdem sagen, ich habe ihn nur erst mir nur bei einer Aktion aufgefallen und da ist er extrem motiviert, mal dazwischen gesprungen, um den äh, um den Ball weg und das fand ich halt dafür kommt man dann rein in den letzten zwei Minuten, um die Power, da mhm. weil man eben noch 100% Power hat, die komplett auszunutzen und den Gegner noch in den letzten Minuten, Sekunden zu ärgern.
1: Vielleicht äh, führen wir irgendwann mal einfach mal so hoch, dass er zehn Minuten früher eingewechselt wird und dann kann er noch mal ein Tor drauflegen und zeigen, was er kann. Dann wird es noch ein spannenderer Wettbewerb, falls sich Bargfried doch mal verletzt und Shahin, äh, ach, weiß auch nicht. <lacht> ich glaube, halt immer noch nicht so richtig dran. Aber ja, genau. Ähm, aber ich würde mich trotzdem freuen, mal mehr von dem zu sehen, auch wenn es nur irgendwie ist nicht bald mal wieder irgendwie ein Testspiel, so Englisch, äh, Blenderspielpause? Ja, ich glaube
0: wohl. Äh, weil da nämlich, ähm, unseren jungen Außenverteidigern und so auch Einsatzzeiten versprochen worden sind.
1: Uh, Baymo, ne? Der ist, der, Zum Beispiel, äh, ja. Wo der eigentlich? Ist? Ja, der ist immer... Ja. Bei Instagram habe ich gesehen, ja, der war sehr äh,
0: lecker essen heute.
1: <lacht> ist auch wichtig. <lacht> Hier kriegt ihr die ganzen, äh, Inside-News, falls ihr kein Instagram besitzt, ähm. Falls ihr keinen iTunes besitzt, könnt ihr uns auch schlecht bewerten. <lacht> Nein, okay, Ich höre schon auf mit dem Gewinnspiel. Und ich glaube, wir hören jetzt auch auf mit der Folge, denn wir sind ähm, schon ein paar Minuten drüber.
0: Boah, die Notizen hat sich doch gelohnt, um die Folge richtig heftig zu füllen.
1: Ja, ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst, dass ich äh, nicht so viel zu erzählen habe und dass das Spiel auch nicht so viel hergibt. Aber ähm, ich bin immer wieder überrascht, wie einfach man doch eine halbe Stunde hier füllen kann.
0: <lacht> weißt du, wir noch gar nicht äh, erwähnt haben, was aber vermutlich jedem klar ist, der das hört. Wir sind einfach wir sind einfach gerade Zweiter.
1: Krass, ne? Unfassbar. Unfassbar. Und das kann man zum Glück noch ein paar Stunden ausnutzen, denn Anstoß ist erst <lacht> um 15.30 Uhr. Also haben wir Stand jetzt ähm, eine Stunde und 20 Minuten, die wir noch Zweiter sind.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, ich guck ich wage gerade kurz einen Blick auf die Tabelle. Äh, Bayern kann natürlich an uns vorbeiziehen. Gladbach auch, wenn sie gegen Bayern gewinnen, dann bleibt einer von beiden bleibt auf jeden Fall hinter uns. Hertha kann vorbeiziehen und genauso wie Leipzig. Leipzig müsste allerdings mit vier Punkten Unterschied gewinnen. Ansonsten, ähm, ist es gut möglich, dass wir uns wirklich in so einer, in, 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 in so einer kleinen Spitzengruppe erstmal festgesetzt haben nach dem siebten Spieltag, wenn man dann schon von sowas reden kann.
1: Ich muss schon mal gucken, ob ich, ähm,
0: äh,
1: zweite Hälfte 2019 euch wieder da gut freinehmen kann, um mal so ein paar Europatouren zu machen, so, <lacht> schon mal ein bisschen Geld sparen dafür
0: schon mal so eine, so eine Karte kaufen, dass man immer umsonst fliegen kann ja. mit Ryanair.
1: Ja, genau. So eine Zehnerkarte beim Elfenkissen gratis Flug. Oder? Ja.
0: Endlich mal Flugmeilen sammeln. Ja, Endlich genau. auch zu diesen Business-Leuten gehören. Ja.
1: Business-Class bei Ryanair auch noch. Ne? So. Ja.
0: Kriegst du so zwei Zentimeter äh, hier bei Beinfreiheit. Und so
1: kleine Orangensaft mit, mit, mit dem Strohhalm. Ne? Ja. <lacht>
0: Äh, gut, dann verabschieden wir uns jetzt. Es war mir wie immer eine Freude mit dir.
1: Ja, wir auch. Ähm, vielen Dank schon mal. Nochmal vielen herzlichen Dank äh, sowohl fürs Zuhören als auch für alle Leute, die schon bewertet haben bei iTunes. Ich weiß es nicht mal mehr aufs Gewinnspiel hin, weil wir das schon oft genug getan haben. Und wir hören voneinander nächste Woche am 11.10. bei für bei äh, mit der Gewinnspielfolge wieder. Und wünsche euch allen einen wunderbaren restlichen Spieltag, ein wunderbares, restliches Wochenende und ciao.
0: Äh, Genießt es, äh, den, die schöne Platzierung. Tschüss. Ciao.